0: Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Dan Ruiz y esto es Authentic, el podcast. ¿Qué tal amigos? Eh, Authentics, ¿cómo están? El día de hoy estamos muy emocionados, un podcast más. Eh, la semana pasada tuvimos problemas con el podcast Eso subimos hasta el sábado, sí estuvo un poquito complicado y pesada la semana Pero pues gracias a Dios nos permitió hacerlo Y el día de hoy estamos aquí grabando otro episodio más para, para esta serie eh, Con este episodio terminamos la serie que estamos llevando Que es ¿Qué dice Dios de? No? Y como ya lo pudieron ver en el título El día de hoy vamos a estar hablando acerca de la religión, de la iglesia Y creo que va a ser un tema un poquito, eh, no sé Puede ser controversial para ti, no lo sé, pero vamos a tratar de hablarlo desde un punto de vista eh, más bíblico, ¿sí? En lo cual, pues, va a estar con nosotros compartiendo nuestra amiga América, que ya saben, ya es de casa. Hola, amiga, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, Dan. Hola, Authentics. Eh, estoy muy bien, muy contenta. Eh, yo creo que es un tema que nos va a como abrir un poquito la mente, el corazón, también para las personas que nos escuchen. Así que, yo estoy muy contenta
0: el día de hoy. Así es. Y también, pues, el día de hoy nos acompaña otro invitado especial, como en toda la serie nos han estado acompañando. Y el día de hoy nos acompaña el Pastor Miguel Salomón Anselmo. Es eh, rector del Seminario Nicanor F. Gómez de acá del Estado de México, de Toluca. Eh, este. Entonces, pues, Pastor, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Preséntese un poquito para que también la audiencia lo conozca.
2: Hola, ¿qué tal? Pues aquí andamos dando lata ya, ya ves que nosotros damos lata. Este, pues muy bien, gracias a Dios, ya eh, brincando lo que teníamos que brincar. Y aquí, pues haciendo un po poquito, esperemos que sea para Dios, Jesucristo.
0: Claro que sí. Yo creo que así será. Y pues vamos a, a iniciar platicando un poquito, ¿no? Porque creo que en este tiempo, ¿no? En este tiempo de, de, de pandemia, en este tiempo que hemos estado viviendo, nos han hablado mucho acerca de la iglesia, ¿cierto? O sea, nos han hablado que, que sí que es la iglesia, que sí es el, mue el inmueble, que sí es las personas, que sí la iglesia no es un lugar, que sí. Entonces, algo que me gustaría a mí empezar a definir, y, ¿y por qué definiendo esto? Porque también muchas veces este te dicen tienes que servir a la iglesia, ¿no? Pero pues creo que muchas veces no tenemos bien claro qué es la iglesia. Entonces, eh... Algo que me gustaría que nos ayudara a definir para empezar, Pastor, es ¿qué es la iglesia? O sea, ¿usted cómo definiría la iglesia eh, en, en, en el aspecto, hablando bíblicamente, obviamente?
2: Bueno, la, la verdad es que podemos definir a la iglesia en dos palabras. La iglesia es la comunidad de creyentes. Nada más que a mí me gustaría agregar un poco ahí en esa parte. ¿no? Sabemos que la iglesia es cada persona, cada creyente que cree en Jesucristo como su único y suficiente Ahora, eh, me gustaría agregar la parte de que la iglesia es una comunidad de personas que está dispuesta y recordando que, es, que es, esa, esa, esa comunidad necesita ser sanada. Por lo tanto, es una comunidad, al mismo tiempo va a funcionar como hospital, pero al mismo tiempo va a funcionar eh, como médicos, como doctores, tratando de ayudar a otras personas a sanar, pero al mismo tiempo recordando que también nosotros tenemos que estar sanando todos los días.
0: wow entonces creo que con esto deberíamos, podríamos decir que la iglesia no es un templo, no es un inmueble, sino más bien es la comunidad o todos aquellos que hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador, ¿no? Y eso me parece me parece importante e interesante también.
1: Sí, de hecho, eh, a mí me gusta como, como lo plasma ¿no? de que vivo, somos un lugar donde literalmente curamos a personas o técnicamente es, es eh, hospital, pero tal, a su vez también es, se preparan médicos, se preparan como eh, estas enfermeras, digamos, lo, de alguna otra forma. Y eso me gusta. O sea, que no solamente somos un lugar donde se trata solamente de recoger a personas, sino que también de alguna u otra forma es ir también a, a ese lugar, a los lugares donde hace falta, ¿no? Y me gustaría que, como siguiente pregunta, que, que definíamos un poquito acerca de. La doctrina. Yo creo que hay iglesias donde se escucha este término de la doctrina. Entonces, primero, por una parte, es que nos defina qué es una doctrina o cómo, cómo ve también como esta parte de la doctrina. Y si digamos que cree que la doctrina es un arma de doble filo. O sea, digamos, por una parte, yo creo que eh, a veces causa esa división en iglesias pues, de Cristo, o sea, hablando de en general. La, la la doctrina también causa como esta división entonces pues no sé cómo ve también esta parte de la doctrina cree que es, es un arma de doble filo o o eh, cómo cómo se percibe la doctrina por parte de de algunos pastores quizás
2: híjoles américa la verdad es que es una buena pregunta pero qué crees eh, mira hay una situación que debemos de entender la, pa la parte de la, o la palabra doctrina viene de dogma no y y, es, y tenemos que entender todos, todos, todos. Hay gente que dice, yo no, yo, no, yo no me voy con la doctrina, yo me voy con lo que dice la Biblia. Eh, ciertamente hay doctrinas que no son, no son basadas bíblicamente. La base no es eh, la palabra. Pero la mayoría de las doctrinas es palabra. El problema es quién crea esas doctrinas o cómo se van haciendo. Y bueno, hay una historia larguísima para poder llegar a las doctrinas que tenemos. Creo que hay tres, tres puntos fundamentales que debemos considerar eh, como puntos medulares finalmente toda persona aunque diga que no tiene doctrina aunque diga que no este no está de acuerdo eh, todo todo mundo tiene una doctrina tiene dogmas todo todos todos y, y la verdad es que entonces el el hecho de ir en una pues este esa es su doctrina va pero tenemos que entender estos aspectos que voy a comentar. Para mí serían tres los puntos medulares. Número uno, creer en el Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, que es el punto de partida para, para decir que ustedes que es cristianos El dos es, bueno, eh, ¿cómo sé esto? La palabra, la Biblia lo dice, ¿no? Entonces, eh, la segunda parte como doctrina que tiene que pues, ser un punto principal es la, creer en la palabra, creer que la palabra es... No, no con esto quiero decir que creer en la, en la parte donde en ocasiones este, el pastor predica y pensar que esa es la palabra de Dios. Esa es la predicación del pastor. En, en el caso que soy pastor, cuando predico, hacemos eh, ciertos estudios, misma palabra para entonces tratar de contextualizarla y darlo a la iglesia. Pero en muchas ocasiones debemos de ser sinceros. Somos hombres y nos equivocamos también no por ser pastores, y no solo los pastores, cualquier persona que tenga una acercamiento con la palabra corre el mismo riesgo, corre el mismo riesgo. Entonces, eh, pero sí debemos de considerar que la, que la Biblia es palabra de Dios, que es el segundo punto doctrinal, que, que debe ser por excelencia también. Y el tercero, creo que es algo que la mayoría de nuestras iglesias es la Trinidad. Creen en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Creo que con estos aspectos es importante. Ahora, Fuera de eso, hay dogmas, hay doctrinas que se manejan dentro de la iglesia, que muchos de ellos también dependen del aspecto denominacional, depende de las denominaciones. Muchos simplemente se van creando como dogmas o doctrinas en el transcurrir del tiempo. La verdad es que eh, debo decir entonces, y por lo tanto, que tenemos que pensar: todos tenemos una doctrina, ¿cuál es la doctrina que yo tengo? Hay problemas, si las o yo me aferro cuando creo que yo tengo la razón pero de una manera ciega, no, Luego a veces ni las bases ni podemos sustentar esa doctrina, no, podemos el decir por qué creemos y nada más porque este, pues pues hombre hombre lo si lo entonces pues si lo dijo peter parker, pues hay que parker no, que vez, no, no, vez, vez que repetirla repetirla porque y ¿quién peter y y Y es simplemente, Parker? Y no, simplemente lo tomen no, me no, tomen estén mal <ríe> los que estén escuchando esto, pero si lo esto, pero su lo dijo lo dijo no, 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 pero si no es bíblico, yo creo que eso es lo que, tiene que eh, tenemos que pensar y tiene que ser nuestro filtro la Biblia. Y en este sentido, claro que las doctrinas en ocasiones, en muchas ocasiones traen ciertas divisiones. Acá lo que tenemos que pensar es saber por qué lo creemos, cómo lo creemos y por qué lo creemos así. Tenemos que tener nuestras bases. Si no, entonces este, hay, que, hay que pensar de dónde vienen esas doctrinas y hay que pensar por qué las creo.
0: Hombre, que sí, es un tema como un poco complicado, ¿no? Lo de las doctrinas, lo de las denominaciones. Eh, pero algo que a lo mejor, o bueno, lo, lo que, el comentario que viene o la pregunta que viene, viene relacionado a esto y por eso quería definir eh, lo que es iglesia al principio, ¿sí? Porque, por ejemplo, eh, no sé ahí donde nos estés escuchando, eh, si en tu comunidad, eh, haya diferentes denominaciones ¿sí? Por lo menos acá en México sí hay muchas denominaciones Y en una zona específica puede haber Tres, cuatro iglesias de diferentes denominaciones Y muchas veces esta parte De la denominación de la doctrina Divide en lugar de sumar Pero usted pastor ¿Cuál cree que sería como el Primer o el principal Motivo Por el cual este... Iglesias de diferentes denominaciones o de diferentes doctrinas, en lugar, o, o muchas veces hasta de la misma denominación, pero de diferente, vamos a llamarlo ahorita presbiterio o de diferente sección, este no se dan la mano para apoyarse a hacer algún evento evangelístico, no se dan la mano para poder pues hacer un bien para la comunidad en general, no se dan la mano para poder pues apoyar realmente a la iglesia, no sino en realidad esto causa división. Usted, por qué? ¿Por qué cree, ¿cuál cree que es el punto fundamental de todo esto?
2: Perdón, perdón, ya estoy aquí. este Pues la verdad es que es algo muy cierto. Eh, voy a decir, como dicen los, los jóvenes, a repetir la pregunta, por favor. este En este sentido, es muy cierto que en muchas ocasiones divide en lugar de, de, de unir. Pero aquí es donde nosotros tenemos que este, pensar en lo que yo eh, hace un rato. Eh, tenemos que pensar la iglesia, que la iglesia, eh, to, todo mundo, todo mundo, toda denominación, toda religión dice que es la verdadera. O sea, ninguna religión va a decir, bueno, nosotros somos una religión religión este, patito, este, no, 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 van a llegar los, las sí. religiones, las denominaciones que sean y van a decir, nosotros somos los buenos. Nosotros sí hacemos esto, nosotros sí. Y creo que el problema es cuando el dogma, la doctrina se centra en una denominación, una religión, nada más. Eh, religión, eh, ciertamente tampoco la palabra religión no es mala. La religión viene de, de, de religar, eh, volver a ligar, volvernos a, a unir. Y entonces la, un elemento o debe ser el instrumento que Dios usa para que nosotros podamos unirnos. No, no necesitamos, pero una cosa es que la religión sea el, la herramienta y otra cosa es que pensemos que la religión es el fin neces necesario para a, a Dios. Y en este sentido, las religiones cuando se creen únicas, cuando se creen que son las correctas, cuando se creen que ya nosotros somos los buenos y no hay nadie más, entonces, muchas veces sus doctrinas están desarrolladas dentro de su propio egocentrismo. Perdón, porque que diga esto, y yo sé que a lo mejor me van a pedir a muchos por ahí, pero cuando eso sucede, hay un egocentrismo eclesiástico, hay un egocentrismo eh, denominacional, nosotros somos los únicos, cuando debemos de reconocer que toda denominación, toda por hombres, y mientras esté dirigida por hombres, por seres humanos, va a haber fallas y errores. Ahora, ¿Qué va a pasar? Eh, la verdad es que cuando esto sucede y trata de resaltarse más una religión o una denominación, pues obviamente estenuar, o se va a acentuar más los problemas en lugar de, este, de, de unir esfuerzos, se va a ver más divisiones. ¿Por qué? Porque no te tienes que juntar con aquellos que se van al infierno, no tienes por qué juntarte con aquellos que se creen tan santos y no puedes que, o sea, en ciertas formas, porque nosotros somos los puros, porque nosotros somos los buenos. Y ese tipo de pensamiento, ese tipo de ideología, lo que va a hacer en lugar de unir, pues se separa. Quiero quiero recordarles, y me viene a la mente precisamente lo que dice Santiago 1.27. Y lo quiero leer, no solamente en este, eh, no lo voy a leer en la versión 60, lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Dice, eh, la religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta. ¿Cuál es? Y luego dice Santiago ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y no mancharse con la maldad del mundo. Creo que esto nos ayuda a, a, a ver cómo tenemos que unir esfuerzos. Ciertamente a nosotros nos divide, que yo porque no lo perfecto, pero las acciones nos tienen que encaminar juntos porque finalmente nuestro fin no es eh, un templo y estar encerrados, nuestro fin es alcanzar a aquellas personas que están allá afuera. Y la verdad es que eh, esas personas ven cómo nos dividimos nosotros y terminan diciendo, para estar como ustedes, mejor no. Entonces, ciertamente es, es muy cierto esto, que, que los, eh, las doctrinas llegan a, a dividir, pero yo creo que cuando nos centramos en una doctrina como la de Santiago, que acaba de hablar, porque es una doctrina finalmente. ¿Cuál? Ayudar. ¿Y a quiénes vas a ayudar? A los que necesitan, a los necesitados. Y aquí no me importa que se junte el de, el de, el de este. el de. el, el tamal de Chileño, el tamal de. de este, Canaria, etcétera, etcétera. Eh, hay quienes, yo sé que no están de acuerdo con eso, pero finalmente cada obra, cada acción va a ser examinada por Cristo Jesús. Luego nosotros decimos, no podemos hacerlo con ellos porque ellos creen esto. Pues ellos será su obra, y no sé si esa obra está glorificando a Dios, pero mis obras, por creer en Cristo, tienen que glorificar en Dios. Ese tiene que ser nuestro pensamiento, porque esa es la parte que Dios nos ha dado a nosotros, por eso nos ha redimido, para que nuestras obras sean redimidas. Y luego el Evangelio lo dice, Mateo, ¿no? Que hay que dar luz para que nuestras obras, buenas obras, den luz y anuncien a aquellos en quien creemos. Entonces, yo creo que hay algo que nos, sí nos tiene que unir, la doctrina del de servicio, la doctrina del de, eh, dogma de poder servir, de, de decir venimos a servir. ¿Y a quién? Ciertamente a la iglesia, pero la, la verdad es que venimos a servir al mundo. Es un hijo, yo he venido a servir, no a ser servido. ¿Y a quién? Al mundo. A los necesitados, a los pobres, no a los que se creían religiosos, no a los que se creían los mejores, a los que necesitaban de él. Y hay que servir. Ese debe ser nuestros esfuerzos. Y si alguien lo hace por otro fin, bueno, será su problema. Y, y será él con Dios. Pero yo no puedo, yo no tengo, yo no soy Dios para decir qué obras o qué personas o qué denominaciones si lo hacen verdaderamente o no. O nada más lo hacen para ganar adeptos. No sé. No puedo hacer preguntas bueno, por qué lo hago yo, ¿no? Tendríamos que comenzar desde ahí. Ya me alargué, perdón.
1: No, no, no. Está súper bien que que, que pueda compartirnos también su, su punto de vista. Y, y de hecho creo que es algo que a mí también me causa un poquito de impacto, porque de hecho hay una canción, eh, Cristiana, evidentemente, que dice, hay una partita que, que me causa mucha curiosidad y que yo creo que aplica justo en este momento, que dice eh, que hemos vivido viendo diferencia cuando venimos de la misma herencia. Y, y yo creo que es cierto, ¿no? O sea, yo creo que todos somos hijos de Dios, sin embargo, yo creo que incluso somos nosotros los primeros en empezar a dividir, empezar a decir, no, es que yo no hago actividades con cierta iglesia, yo no hago actividades con ciertas personas, cuando pues realmente todos somos de la misma herencia, todos somos de hijos de Dios y pues por esa razón tenemos que unirnos para, digamos, eh, sumar fuerzas y poder generar a lo mejor nuevos proyectos que, que van a causar más impacto que a lo mejor si solo lo hiciéramos eh, individualmente, ¿no? Entonces, para mí realmente es algo impactante lo que dice y, y comparto la misma, el, el mismo pensamiento en esa cuestión. Entonces, eh, bueno, también me gustaría que habláramos un poquito acerca de, de las actitudes, qué actitud debería tener a lo mejor una iglesia, porque es cierto, usted ya mencionó que acerca es cerca del servicio y, y es algo parte fundamental, pero ¿qué otra actitud debería tener la iglesia con respecto a quizás ya sea temas dentro de la iglesia o temas fuera de, de la misma iglesia? ¿Pero qué, qué otras actitudes debería tener? ¿Cuál es la actitud verdadera que deberá tener esta iglesia?
2: Oye, América, me acordé del chiste <ríe> donde dice que los presbiterianos están en un par, una parte del cielo, los pentecostales de esta parte, los bautistas de esta parte, y cada quien creyendo su pedacito del cielo. Se imagina, <ríe> ¿se imagina que así sea, ¿no? Que porque crean que los este un grupo es mejor que el otro. Pero bueno, eh, realmente una de las cosas o qué otras acciones la iglesia debe decir. Creo que la acción primordial, que a veces pienso y que, y que también me examino, es la, 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 la parte fundamental de por qué está la iglesia para qué está la iglesia, por qué está la iglesia. Y a veces pensamos que la iglesia está solamente para reunirnos los domingos, para seguir construyendo ciertos locales o ciertas cosas, ¿no? ¿Pero realmente para qué está la iglesia? Y la verdad es que la iglesia está para reflejar el amor. Está para reflejar aquel creador. Está para reflejar aquel que nos ha puesto en este lugar. Entonces, um, esa es una parte fundamental porque de aquí tiene que arrancar qué actitudes tiene que hacer la iglesia o tomar la iglesia, qué actitudes debe de tener. Pues toda actitud que vaya de acuerdo con esto. Hemos sido puestos en el mundo reconociendo que no somos del mundo, y, y así lo dijo Jesucristo, estamos, pero no somos, y, y estamos precisamente porque entonces tenemos el mundo, quién es Dios, y pensamos que la manera de reflejar a veces es aprendiéndonos, aprendiéndonos los versículos de memoria, no estoy diciendo que esté mal aprendernos los versículos, los, o también que, no, no, o sea esa es parte primordial, sin embargo, pensamos que es la forma única y correcta de poder compartir el evangelio. Creo que la mejor manera de poder ser imagen del creador, ser imagen del redentor, es con nuestras obras, con nuestros actos. Que la iglesia pueda entender que es redimida y el que se, y al ser redimida debe darle al mundo esa diferencia, no ser igual que el mundo, no imitar al mundo. Es aquí donde tenemos que ser astutos, no Las, eh, usar varias cosas que el mundo usa. Pero no porque, porque Dios ha dado sabiduría al ser humano para que podamos nosotros usarlas para el bien del evangelio. Eh, ¿Qué actitud tiene que tener la iglesia? Una actitud humilde, una actitud de servicio, pero al mismo tiempo una actitud esta. Eh, ¿Por qué de protesta? Porque no solamente es como a veces, nos, a, a, en ocasiones pensábamos que ser cristiano es agachar la cabeza. ¿eh? Pues sí, pues sí. Y tú, ¿te va para aquí Pon tu la mejilla, ¿no? Y ahí te va la ¿no? Una actitud de protesta, porque si hay cosas que no estamos de acuerdo que está haciendo el gobierno, si hay cosas que no estamos de acuerdo, que, pues, que sean antibíblicas, ¿no? Obviamente, ¿no? yo no estoy de acuerdo que se pinte de color anaranjado, de color rojo ahí, y voy a levantarme en protesta porque soy profeta. No, 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 no. Me refiero a, a cosas que no estamos de acuerdo, pero porque no está de acuerdo. Acorde a la palabra de Dios. Hay que levantar la voz, jóvenes, cada, cada chico, cada joven. En las escuelas, a mí me, me impacta, y lo voy a decir, me impacta, está tomando veces muchos cristianos, es que hay modas, y una de las modas ahorita es apoyar a cierto movimiento, a cierto movimiento, porque es la moda, porque es este, los colores, y no, pues es que, y parece ser, aparenta, el que apoye y que tenga argumentos a favor es una persona intelectual y me da tristeza porque eh, podemos llevar la, la parte bíblica y decir y prepararnos y ser intelectuales también de esa manera ir en contra de la corriente ¿No? parte donde nosotros podemos decirle al mundo no eso no y entonces levantar nuestra voz de protesta eh, creo que esas son las actitudes que tenemos que tomar Sí cierto, protesta, pero no olvidemos ser humildes, porque otra cosa es levantar, hacer protesta y estar contestando. Eh, no, eso no es. Y una actitud humilde, eh, levantar la voz, una actitud de servicio. Considero que la iglesia debe tener esas, eh, estas actitudes y otras más. La verdad es que hay otras más. Es difícil, pero creo que eso es lo que tenemos que hacer, reflejar a nuestro creador
0: justamente en ese en ese pensar, ¿no? En eso que acaba de comentar. Eh, pues no sé, me viene a la mente algunas situaciones que han pasado, ¿no? Y y como decía, ¿no? O sea, la parte en que pues muchas veces nos han dicho que pues pongamos la otra mejilla y toda esa parte. Pero por ejemplo, usted, usted qué piensa acerca de cuando un, una, un personaje, una persona que está dentro de una iglesia de esa comunidad comete un error, ¿por qué la iglesia es la primera en señalar ese error? Y buscar eh, sancionar, buscar reprimir, buscar reprender, en lugar a lo mejor de abrazar por la, la situación que está pasando y tratar como de orientar, ¿no? Porque, por ejemplo, yo lo he visto en diferentes personas que son nuevas en una iglesia, que se acercan, tienen poquito de acercarse y muchas veces no saben ¿no? Que, que lo que están haciendo a lo mejor no es correcto y todo, pero la iglesia ya los está señalando. O sea, nosotros como iglesia somos los primeros en levantar el dedo y decirle estás mal, este, no deberías de estar viniendo aquí, y cosas así. Entonces, ¿qué? o sea, hablando ya de las actitudes que, deber, que deberíamos de tener como iglesia, eh, yo sé que tenemos que reprender a lo mejor el pecado, sí, pero en amor, ¿cierto? Si no me equivoco. Entonces, en ese aspecto, ¿Cómo ve usted eh, pues esta situación?
2: Oye, ¿te acuerdas cuando Jesús llegó a la, a, al templo? ¿Tú crees que esa represión fue con amor? Cuando llegó al templo y ¡pum! Tiró las mesas. Y todo, tú fue con amor. ¿Ustedes qué creen, América? Ahora, perdón, yo sé que me están haciendo las preguntas. Preguntas a
1: No se preocupe. Yo creo que no no fue tanto como... Bueno, siento que no fue como la, la expresión de amor, amor. De que, ah, sí, no pasa nada. Es más, voy a mover la mesa. No, no, no. Yo siento que sí fue como un enojo eh, pues precisamente ajá, de aventar las cosas porque pues estaba molesto por la situación, ¿no?
2: Sí, pero nosotros no somos Jesús para aventar a los hermanos, ¿no? <risa> nosotros no somos Jesús. Ahora, este, perdón, no, 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 aquí, solo quiero hacer una, y marcar una pauta aquí, porque ciertamente, eh, ¿sabes por qué? Por, ¿Por qué hacemos eso? Porque se nos olvida de dónde venimos. Yo creo que se nos ha olvidado de dónde nos ha recogido Dios, se nos ha olvidado esa parte donde nosotros seguimos siendo pecadores, y la Biblia se corrige, pero ten cuidado, tienes que hacer la corrección de tal manera que no vayas a caer en lo mismo tú. Entonces, tienes que ser sabio el corregir. Cuando ya de plano tú le estás corrigiendo a una persona una y otra y otra y otra vez, digo, tampoco lo puedes enjuiciar. Eh, tienes que ir aprendiendo. Nosotros no somos quienes para enjuiciar. La iglesia no debe de enjuiciar. El único que enjuicia es Dios. Pero tristemente a veces como iglesia queremos tomar el papel de Dios. O como personas, ni siquiera a veces la iglesia no es. Hablando que todas las iglesias sean así, ¿no? Eh, o las personas, pero a veces las, nosotros como personas sí enjuiciamos y, y, y como que al hacerlo ocupamos, no nos damos cuenta, pero estamos ocupando el lugar que a Dios le corresponde. El único que enjuiciar a las personas es Dios. Si nosotros enjuiciáramos a aquel que estaba colgado la, al lado de la cruz de Cristo, siempre lo íbamos a mandar al infierno. Siempre. Nunca íbamos a ver ese detalle que nosotros lo no vemos porque está en la Biblia y decimos, guau, wow, el, el que estaba la de seguro que se fue al cielo. ¿Y por qué? Porque Jesús le dijo, de cierto, de cierto, te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y esas palabras a nosotros nos hace eco y decimos, guau, está en el cielo. Pero sin esas palabras, nosotros lo enjuiciaríamos. Nosotros lo mandamos al infierno. Nosotros le decimos, es y lo quemamos con leña verde. Entonces, lo haríamos porque ocupamos el lugar de Dios. Se nos olvida quiénes somos. Se nos olvida de dónde venimos. Eh, ciertamente yo creo que también, eh, algo que debemos recordar todos, todos no son líderes, sino que conforme vamos creciendo en la palabra, vamos a ir aprendiendo, pero también hay que ir enseñando, hay que ir enseñando. Y también, también tampoco, tampoco podemos, eh, si alguien le llama la atención y se siente, tan, hay gente también tan sentida, ¿eh? tampoco hay que irnos al otro lado, porque hay gente que nada más le dice tantito, Oye, pero yo creo que no, ¿estuvo bien eso? ¡Ay! O sea, que ya me vas a... No, 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 ya empiezan y se va del otro extremo y se sienten, y los lastimados, los pobrecitos, son los únicos y, y, y es el único agraviado, agraviada, ¿no? Entonces, también hay que... hay que Lo digo porque también ha pasado. Personas que se creen son súper sensibles, ciertamente hay que buscar las formas de, de llegar a... Ciertamente hay que buscar las formas de cómo hablar y cómo decir. Eh, ciertamente ese tipo de personas dirían por ahí los psicólogos es que tú debes de conocer el trasfondo y tienen esta y por eso responden de esta manera sí sí ciertamente es cierto pero tampoco podemos justificarlo o sea al final él no puede no se puede justificar el pecado porque muchas veces lo que sí se trata de hacer es justificar el pecado y no se puede justificar el pecado entonces sí eh, para para sintetizar todo lo que he dicho creo que al final lo hacemos porque, debo decirlo, creo que no ha habido ninguna persona que se libre de aventar la primera piedra en esto que acaba, en esta pregunta. ¿eh? Creo que todos en algún momento, todos, 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 en algún momento hemos ejercido un juicio hacia alguna persona. Y um, nos damos cuenta entonces aquí que, que este, lo hacemos porque en ocasiones creemos que somos mejores. Y cuando actúa así la iglesia con los que van llegando, con ciertas personas, es porque se les olvida de dónde salimos. Se nos olvida que hemos recogidos sido perdonados y que estábamos en la misma situación que ellos si es que ya no estamos eh, pero se nos olvida que también estamos en ese proceso donde aquí en la vida aquí aún siendo cristianos pues vamos a Dios creo que de la reprensión ahí es cuando entra el amor que dices dan esa reprensión cuando vamos a reprender con amor y debe entrar en ese sentido sabiendo y reconociendo cómo somos y lo que somos que aún soy pecador voy a reprender creyendo que soy renovado tiempo que corro el riesgo de caer en, en lo mismo que tú estás cayendo así
1: sí 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 es algo es algo muy cierto porque algo que dijo desde el inicio desde el inicio fue que precisamente Jesús es el único que nos puede juzgar y aún a pesar de eso no lo hace no entonces de alguna otra forma porque a lo mejor la Iglesia también es la primera a lo mejor en, en señalar o en criticar, cuando pues ni siquiera Jesús hacía, bueno, ni siquiera hace con nosotros, ¿no? Entonces creo que también es algo importante, porque sí hay que tener también un poco de, de cuidado, a lo mejor quizás el cómo decimos las cosas, porque pues somos personas y claramente eh, yo creo que quizás por actitudes que nosotros eh, recibimos, pues reaccionamos de alguna forma, ¿no? Pero, pero sí hay que tener un poco de cuidado porque sí hay personas que, sobre todo, por ejemplo, hablo de, de, de mi generación y generaciones que vienen detrás de la mía, que pues sí, somos personas que somos muy sensibles ante las cosas. En, y, y que literalmente nos dicen algo y es como de, ah sí, no, es que me... como que ya lloras sí, y ahí, ¿no? Pero, pero sí hay que tener un poco como de cuidado, claramente. Pero sí también creo que ahora si nos ponemos del lado de la persona que recibe la crítica, pues sí también eh, hay que también no, no, pues no tomarlo tan personal, tratar de que, pues sí, ok, si te hiciera a lo mejor una, una, una crítica o un comentario, pues sí tratarlo de tomarlo lo mejor posible sacar el mejor provecho a lo mejor de ese comentario y quizás a lo mejor eh, pensar de diferente forma, ¿no? Entonces, bueno, creo que también estoy un poco de acuerdo. Ahora, creo que algo que me causa un poco de curiosidad con respecto a la pregunta anterior de esta que, que ya nos platicó Dan, es acerca de, del, del, de estos movimientos, ¿no? Ya nos platicaba acerca de quizás la, la, las protestas que como iglesia tenemos que hacer. Pero creo que algo, eh, bueno, chistoso, gracioso, que me ha pasado a mí es que he escuchado que iglesias eh, no, no tocan temas eh, tan sociales. Es decir, no, no, se trata, no se habla de movimientos sociales, ya hablé del feminismo, a lo, mejor, a lo mejor de la comunidad LGBT, y, y bueno, diferentes movimientos. Y, y pues bueno, digo, ¿por qué en la iglesia no se tratan esos temas? sociales, eh, le digo, hablando de estos movimientos, eh, quizás de sexualidad, de política, ¿por qué la iglesia quizás no toma estos temas en cuenta cuando pues quizás están pasando, están pasando en la, en la vida cotidiana de, de los jóvenes, de las personas e incluso de, de gente adulta, que pues cada quien va a tener su propio comentario con respecto a eso? Y no me quiero meter mucho en, en, esos, en esos movimientos, pero sí me gustaría, ¿por qué la iglesia a lo mejor no toca estos temas?
0: Yo nada más como complementando esa parte de la pregunta de América. Este, pues a lo mejor, porque también hay muchos que dicen que estos temas no son esenciales para la vida de los jóvenes, ¿no? Y por eso no los tocan. Entonces, bueno, ahora sí ya, cerrando el paréntesis.
2: Híjoles, es que eso hay que preguntárselo a ellos. <risa> o sea, no, no sé por qué no se tocan. Eh, lo que yo puedo decir es que finalmente, eh, bueno, yo creo que. Una parte, tenemos que entender, eh, es que tristemente la iglesia ha vivido en dos mundos, o ¿no? algunos cristianos, algunos pensadores cristianos han vivido en dos mundos. ¿Cuál? Lo dividen en, en dos aspectos, el mundo secular, que dicen que el mundo secular es donde está la política, la religión, digo, la, la política, la, este, eh, todo lo de la sociedad, etcétera, etcétera, y el mundo espiritual, que es aquí lo que la iglesia le compete. Y cuando existe este tipo de pensamiento, que es un pensamiento dualista, dos, entonces tristemente ven a la iglesia solamente en, esta, en este sentido, donde solo tiene que tratarse de temas espirituales. Porque espirituales solamente es eh, lo que dice la Biblia ahí, habla de política. Revisen cómo llegó el hijo de Salomón al poder, revisen cómo llegó el mismo Salomón al reinado, o sea, política. Este, la, la iglesia tocar temas eh, sociales, claro que tocar, por eso yo les digo, hay que preguntarle aquí a los que no, porque yo no entendería por qué tenemos que detenernos cuando la iglesia vive en una sociedad, y si nosotros como líderes no damos respuesta, ayudamos a encontrar esa respuesta a la iglesia, entonces vamos a vivir en dos mundos y mientras vivamos en dos mundos, no vivimos en una realidad la parte espiritual se vuelve una fantasía, se vuelve una utopía y no una realidad. Y sí, yo lo que yo creo profundamente es que nosotros nos toca hablar de todos los temas. Eh, ciertamente, como pastor, yo no soy experto en, en ciertas áreas y, y eso hay personas en las iglesias que sí se están desarrollando en cierta parte política, en la parte económica, en la parte de esto, en la parte, y que ellos pueden ir desarrollando, y que yo, a un pastor, me toca darles esas herramientas bíblicas, para que lo que ellos van a hacer, lo desarrollen de una manera bíblica, correcta y cristiana, y, y por ese lado, tenemos que hablar de cerramos o no, entonces, este, pero, Creo que ahí sería una cuestión. ¿Por qué no se habla por, por ese tipo de pensamiento? Porque creemos que esto desacabe y lo más espiritual es más importante. Y eso da tristeza porque lo económico, aunque ellos digan, no, vale que no sea, Pues eso es espiritual también. Son acciones espirituales. Porque el pastor trabaja y quiere recibir un sueldo. Entonces su trabajo pues es material. material. No, también es espiritual mi trabajo. Porque me dedico a la iglesia, es espiritual. ¡No! O sea, y él cuando dividió... Eh, el trabajo que hace un economista debe ser espiritual. Cuando es un economista redimido, cuando es un eh, economista cristiano, discípulo de Jesús, entonces su trabajo se vuelve un trabajo espiritual. ¿Por qué? Porque da honra a Dios. Y así cada trabajo. Y los temas sociales eh, no se tocan por dos aspectos, creo yo, al menos pienso eso, ¿eh? no, 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 no puedo hablar con esa cuestión de decir, por eso no se tocan, porque pues hay que preguntar, de verdad, habría que preguntar, considero dos aspectos, la primera es por desconocimiento, o sea, no conocemos del tema y por lo tanto preferimos no hablarlo, este, es la primera. La segunda, el segundo tema, eh, finalmente, es por lo que estoy comentando, eh, creemos que son temas que no competen por este tipo de pensamiento dualista a nosotros nos compete hablar de esto eh, yo lo he dicho y lo he dicho abiertamente ¿por qué no hablar de sexualidad de la iglesia? ¿por qué no hablar de esto? si digo, si en las escuelas, en las secundarias ya te están dones aquí en el centro de la Ciudad de México si el podcast llega para otros lados aquí al menos en, en, en México en, en, la, en la ciudad de Toluca, en, en el Estado de México llegan arreglando condones, y están hablando de una sexualidad, nuestros hijos están oyendo todo eso, que ellos están diciendo ve y hazlo, tú no tengas por, no tienes problemas, es tu cuerpo tío, nada más cuídate, ¿por qué como iglesia no vamos a hablar? ¿por qué callar? o sea, pero eso es lo que yo pienso, eso es lo que yo digo y, y porque la Biblia sí tiene aspectos que para, para para muchos hoy ya no tiene validez porque eso de, eso de, 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 de esperarte hasta el matrimonio, oye eso es anticuado eso era para la generación de los abuelitos, ¿cómo crees? Ahorita pues hay que vivir la vida, como diría aquel hermano Ricky Martin, ¿no? Vive la vida. Este, pero considero que sí se tienen que tocar temas eh, sociales, porque es parte de la iglesia. La iglesia no está despegada de la sociedad, vivimos en un mundo social. Tenemos que dar respuestas a las cuestiones políticas, económicas sociales, culturales. Pensamos que también la cultura es otro, otro rollo y que ya no, no. Si nosotros nos damos cuenta de en la reforma, mucho aspecto cultural nació forma. Y también desde antes, pero, pero bueno, creo que sí debemos estar abiertos. No, no sabría decir por qué hay iglesias que no. Creo que de, si no las hay, si no hay gente preparada, tenemos que buscar gente y preparar gente para que pueda, podamos hablar de esos temas, para que nuestros, que nuestros hijos, puedan tener respuestas. Yo lo decía al inicio, ¿por qué creo en eso? Hay que tener respuestas del por qué. Y si la iglesia no cree y le preguntan allá, oye, ¿qué piensas de esto de la política o del movimiento LGTB? ¿Qué piensas? Ah, pues está chido. O sea, porque no hay respuestas, porque no hay convicciones. Y mientras no haya convicciones es porque no hay una enseñanza profunda. Entonces, creo que sí tenemos que tener convicciones y las convicciones nacen de ese conocimiento. Pero, pues es lo que yo puedo decir.
1: sí, sí. sí super cierto con, con respecto a esto. Yo creo que eh, no podemos como apartarnos de, de la sociedad porque pues en ella vivimos, claramente. Eh, yo, por ejemplo, que soy estudiante todavía, pues técnicamente eh, toda mi carrera se trata de, pues, de analizar también un poco, en parte, la, la sociedad. Y yo creo que, que no soy la única que a lo mejor eh, se les está inculcando, a lo mejor eh, dar un poco de profundidad a ciertos movimientos, yo creo que hay muchas carreras y hay muchos jóvenes que técnicamente viven influenciados ya sea por redes sociales, ya sea por los medios que están viviendo, que están ellos informándose incluso. Eh, yo creo que a partir de ahí, pues, creo que somos influencia de todo eso y, y, y bien decía, ¿no? Que si no tenemos convicciones, pues no podemos como decir, ah, sí. Por respecto a este tema, yo siento que esto está bien, esto está mal, porque pues simplemente decimos o apoyamos simplemente por ser popular en algún, no, algún movimiento, pero yo creo que sí es importante que se vea tanto la, la parte de las convicciones, pero sí también eh, no dejar de fuera estos temas que realmente sí son importantes con respecto a
0: Sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo. Sí, creo que es súper importante que, que se toquen estos temas en la iglesia porque pues como ya lo dijeron, ¿no? o sea, muchas veces nos dejamos guiar por lo que escuchamos, por lo que vemos, y pues nuestros jóvenes están en, ese, en eso, ¿no? Y muchas veces por eso también se separan de la iglesia, porque pues la, el mundo te está diciendo esto, 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 y entonces la iglesia te dice no, no te dice por qué, solamente dice no. Y entonces, ¿qué es lo que viene? Pues esa parte de, ¿por qué no? O sea, sí, Y entonces vienen esos pensamientos de pues que, pues la palabra de Dios ya es vieja, ya no está la moda, no es lo de hoy, y entonces pues vienen todas esas situaciones y creo que sí es importante, como decían, ¿no? Que que esa parte, este, social, ¿no? Y bueno, creo que, que hemos hablado mucho de la iglesia, ya del, pues ahora sí que toda la parte de fuera, ¿no? Pero me gustaría eh, que... Antes de que podamos terminar, pudiéramos tocar un poquito la parte, un poquito más eh, de las entrañas de la iglesia, ¿sí? De lo que pasa dentro de, de esta iglesia. Y me gustaría hablar acerca de los ministerios, ¿no? Pastor, ¿cómo podremos definir un ministerio? ¿Cómo podríamos eh, definir, bueno, sí, en qué momento puede ser llamado ministerio, en qué momento no puede ser llamado ministerio? Si un ministerio tiene que estar... Este, ligado a una iglesia este, local forzosamente para poder ser llamado ministerio, eh, si no, pues todo lo que se haga dentro de ese ministerio no no, no es real, no es válido, no es para Dios. Eh, ¿Cómo está esa situación? A ver, platíquenos un poquito.
2: Oye, oye este todo esto, este ministerio que estás haciendo, quiero preguntarte antes, este ¿pertenece a una iglesia o no? Porque si no, de ahí depende mi respuesta. No, no es cierto. <risa> No, no es cierto. este Oye, está este interesante, pero fíjate, quiero, quiero comenzar con algo, porque esta palabrita que acabas de usar, este realmente creo que ha salido de su, um, no se le da la importancia y tampoco ya no tiene la, la connotación que, que siempre ha tenido en el aspecto bíblico. La Biblia habla de ministerio, ¿Qué es un ministerio. Y cuando nosotros vamos, eh, de hecho, de ahí viene la palabra ministrar. Nosotros estamos ministrando. ¿Y quiénes son los que ministran? Y muchas veces nada más dicen que los que ministran son los que tocan el alabanza. Y cuando, más, cuando están, oh, sí. Digo, tú sabes, Dan, que a mí me encanta la alabanza. ¿eh? No, no 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 es burla, pero muchas ocasiones solamente están diciendo, oh, sí. Es que estoy ministrando. Y ese pensamos que es ministrar. O el pastor cuando está orando nada más. ¿no? ¿Qué está haciendo? Está ministrando el pastor. Y es ahí cuando entonces creo que esta palabra de ministrar, que viene de ministerio, ha este, devaluado, de, de verdad, se ha devaluado de porque ya no tiene la connotación. ¿Qué es ministrar? Y no es otra cosa que si nosotros vamos en la Biblia es servir, servicio, ministro, viene de servir, servicio. Y viene de esa palabra que es, fíjense, cómo está compuesta de mini o sea, la, 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 comienza a ministrar con mini, algo pequeño, algo chiquito. Por lo tanto, el que va a servir, y aquí esto nos recuerda la parte de, la, de las palabras de Jesucristo, el que quiera ser grande en el reino de los cielos, es el que va a servir aquí, y es el más pequeño de todos. Con esto debo decir decir que eh, este, es, este es el problema que tendríamos yo no sé si si, si dentro de nuestras estructuras como iglesias si esto están todas las iglesias de manera general pero eh, decimos que el ministerio solamente es de que le hemos puesto ministerio de fulano de tal porque está haciendo esto y está sirviendo en esto pero creo que todos debemos ser ministros y todos debemos ministrar todo cristiano todo todo cristiano en este como estoy diciendo que, que es ministrar todo debe todo cristiano debe ministrar y aquí ya no entonces este, digo le estoy quitando poder en el sentido en el sentido de como se le ha dado la palabra de que solamente los que ministran wow no así como que wow, los que ministran en ese sentido le quitamos esa parte y en los que ministran son todos todo cristiano por lo tanto si todo cristiano ministra el ministerio o los ministerios ciertamente tienen iglesia porque son ellos mismos, son ellas la iglesia y tenemos que entender que hay ministerios que sirven, que están para servir dentro de la iglesia, como esto no los marca hechos, como ministerios que están para servir fuera de la iglesia. Aquí la pregunta sería este cuando dices Dani que, este, que, que, que todo ministerio debe pertenecer a una iglesia. En este sentido yo digo que sí. ¿En qué sentido? Fíjate, en el sentido de que todo cristiano debe tener una iglesia, ¿no? O donde está un grupo donde este, se congrega. Esa comunidad. ¿Por qué? Porque aquel que ministra debe recibir también ministración. Pero ojo, no en el sentido ser en el sentido estructural o político, donde espérate, vas a decir o vas a hacer lo que yo como grupo que estoy arriba de ti tienes que hacer o hacerlo así. ¿Por qué? Porque tienes que estar atado a esta iglesia, y como estás unido a esta iglesia, entonces las cosas son así, ta, 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 ta. Y si no, mira, entonces no sirve. Y tu ministerio no tiene validez. Ah. Aquí la pregunta es, ¿quién valida el ministerio? ¿Tiene que pertenecer a una iglesia? No sé si, no, espero no revolverles, espero no, y si hay preguntas posterior a que se ponga el postcard, pues me gustaría responderlas si se pudiese. Pero, debo decir otra vez, sentido de que yo no soy parte del cuerpo de Cristo, y pertenezco a un grupo, a, a, a ese grupo de personas que se congregan para alabar su nombre, pues en ese sentido debe pertenecer a una iglesia. ¿Sí, sí me estoy explicando. Y en el otro sentido donde tienes que pertenecer y eh, cierto grupo tiene que autorizarte, bueno, pues, la verdad es que el único que nos autoriza para ministrar es... De hecho, Él nos ha mandado a ministrar al mundo. <risa> él nos ha mandado a que nosotros ministremos el mundo y que estemos ministrando en el mundo. Eh, el mundo necesita de Cristo. Eh, cuando cualquier creyente está por una persona que no es creyente, está ministrando. ¿no?
0: O sea, por ejemplo, eh, 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 entonces, eh, si hablamos, ¿no? Por ejemplo... De, ya ya teniendo en cuenta toda esta parte del, de lo que es un ministerio que es vamos a llamarle un servicio pequeño, ¿no? O, o un servicio del más pequeño, vamos a llamarlo así. Este y la iglesia, como ya lo vimos al principio del podcast, es todos aquellos que creen en Jesús, ¿no? Y todos aquellos que pueden llegar a creer en Jesús, el servicio es para ellos. ¿no? no para una organización como... O sea, es lo que estoy entendiendo. El, el servicio no necesariamente tiene que ser para una organización o una comunidad ya establecida, sino el servicio también puede ser para todos aquellos que no tienen esa comunidad quizás todavía o que apenas están eh, teniendo ese encuentro con Jesús y todo lo que se diga también es totalmente eh, respaldado por Dios. no Bueno, no todo lo que se diga, pero o sea, si Dios te mandó, todo lo que se haga y todo lo que se diga va a ser respaldado por por Dios, ¿no? Eso es lo que estoy, lo que quiero entender, pastor.
2: Sí, y agregarle, no solo a los que están conociendo o, o, o los que están comenzando, aún los que no están. O sea, porque estás manejando el grupo, o sea, puede pertenecer dentro de, sí, de hecho el servicio, pues, vuelvo a repetir como en el libro de hechos, está. hay ministerios que van a ser para estar dentro de ese, ese, esa comunidad de creyentes. Y van a servir a esa comunidad. Ver ministerios, si no los hay, debe de haber ministerios que están para servir fuera, en el mundo. Y ahí en el mundo, no solamente estamos hablando de los que ya están conociendo o de los que ya les hablaron una vez, sino aún de los que nunca han escuchado. No Entonces, eh, así debe de ser, claro que sí, en ese en ese sentido.
0: Uh, ok, ok. Bueno, o sea, entonces ya teniendo en cuenta esto, ¿no? Ya poniendo a lo mejor en contexto todo esto, este. Quizás la pregunta podría ser, ¿no? <ríe> si hay algún ministerio, vamos a vamos a seguirlo llamando ministerio, ¿no? De, que, que es por parte de personas, ¿no? Que pertenecen a una iglesia, pero ese ministerio no es dentro de la iglesia, y al principio quizás no hay un apoyo, no hay una. No hay una pues sí un apoyo, un seguimiento, pero cuando empieza a dar frutos ese ministerio, entonces las iglesias empiezan a tomarlo y a decir, ah, este es de aquí, este salió de aquí, este no es nuestro O sea, bíblicamente es correcto hacer esto, o sea, como abanderar esos ministerios o esos proyectos que, que salen de la iglesia, pero ya cuando ya surtieron frutos, o sea, <ríe> no arroparlos desde un principio, Mira,
2: este esta cuestión nosotros tenemos que pensarlo. Eh, como dijo Gamaliel, el hijo Gamaliel cuando estaban acusando el ministerio de Pablo, iba predicando a los gentiles. ¿Se acuerda? Iba predicando a los gentiles, lo encerraron, y después los 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 de la asamblea estaban diciendo que pues que no era de Dios. Y Gamaliel dice que eh, dijo. Pues si no es de Dios, se va a desvanecer. Pero si es de Dios, no nos encontremos nosotros peleando con él. ¿Se acuerdan? Este, La verdad es que muchos ministerios han sido así. ¿Cómo? Eh, hay ministerios que nacen sin ningún tipo de apoyo. Pero por eso decía esto de hechos. Pero si es de Dios, va a prosperar a desvanecer con el tiempo, pero si es de Dios va a prosperar, y si alguna iglesia quiere abanderarlos después, que mucho, muchas veces así se hace, pues ya depende del mismo ministerio, o sea, es válido, pues es bíblico, no sé si sea bíblico, pero ya depende, o sea, hay cuestiones que debemos entender ciertamente, muchas iglesias posteriormente dicen, no, pues es que ellos son de aquí, de nuestra iglesia, y ese... Este, ellos están desarrollando ese ministerio, pero son de nuestra iglesia, ¿no? Pues es cuando estamos en nuestro orgullo denominacional o, o en esa parte, pues decimos son de nosotros, es de nuestro equipo, es de nuestro lado. Este pues qué bueno, gloria a Dios si si crecen los ministerios, si nace, yo creo que al final tampoco es para en al contrario, si si alguna iglesia al final dice, pues los queremos arropar, los queremos abrigar, los queremos respaldar hay que recordar que finalmente eh, este, si es de Dios pues así se va a dar también así se va a dar, sin desvanecerse y no va a llegar tampoco ni siquiera a eso, ahora que si el ministerio también va a estar no necesariamente ligado a una iglesia y que Dios sigue prosperando, digo hay muchos ministerios que no están ligados a, la, a iglesias estructuradas ya y que siguen prosperando entonces ya depende también de las personas que estén en cargo con los ministerios, de la visión que tengan como ministerios de la misma visión que la misma iglesia tenga con esos ministerios y así. O sea, yo creo que todo tiene que ir a la par eh, con la iglesia y los ministerios. Si los ministerios dicen, queremos, queremos esto y la iglesia está de acuerdo, adelante. Si al final la iglesia dice, queremos respaldarlos, pero el ministerio dice, no, porque esta es nuestra visión y no lo tomen a mal, y hay esto y esta, es nuestra visión viene hacia acá. Y, hay, hay, hay ministerios que están así también trabajando y siguen funcionando así.
0: ¿Y qué pasa, Entonces, por ejemplo? No puedo. Cuando... ajá no, sí, sí, termine.
2: Nada más iba a decir, no, no puedo decir si es bíblico o no bíblico, pero eso es lo que iba a decir.
0: Bueno, es que muchas veces pasa, ¿no? Que, por ejemplo, este pues hay un ministerio, ¿no? Que salió de una iglesia y eh, empieza a prosperar, a dar frutos, ¿no? Quizás eh, a lo mejor no se hace de la manera tan profesional, no tan correcta, porque sí hay inexperiencia, pero... El hecho de que venga la iglesia local y te diga, eh, ¿sabes qué? No, este... Si tú ese ministerio que tienes no lo metes a la iglesia, estás contra la iglesia. Este... O ese ministerio que, que tú tienes, si no lo metes a la iglesia, entonces ya no perteneces a nosotros. ¿Por qué te quieres ir a otro lado? O sea, en ese aspecto, ¿qué nos podría como, como decir? O sea, es eso... No, no voy a hablar si es bíblico o no es bíblico, pero... O sea, es correcto que también nosotros como líderes, ¿no? ¿Cierto? Siendo líderes, pongamos en esa situación a las personas o los ministerios que están naciendo de alguna manera.
2: Ah, te voy a responder en eh, cuanto a mi convicción. Eh, Miguel Ángel Salomón Salmo, ¿no? Y en cuanto a mi convicción es que eh, nosotros como líderes estamos para apoyar a la feligresía para sus dones para que puedan servir con esos dones al Señor, con lo que Dios les está poniendo en sus corazones. Uh, si alguien llega y, y, y me dice a mí, Miguel Ángel, ¿sabes qué? Si no haces esto, vas a estar fuera. Está bien, mientras no esté fuera del reino de Dios, no tengo problema. ¿no? El, el, ninguno de los que vengan a mí tienen derecho de mandarme al infierno, y aunque me, lo, me manden con palabras, el único quien tiene ese poder y autoridad es mi Dios. Pero si ese proyecto me lo ha puesto Dios en mi corazón, tengo que seguir. Y vuelvo a decir, si es de Dios, va a crecer. Pero si no es de Dios, se va a desvanecer. Y aún así decirlo, ¿no? yo creo que así tenemos que hacerlo. Y tenemos que pensar eh, que tenemos que ir creando proyectos nuevos. Eh, tenemos la necesidad de reestructurarnos con proyectos nuevos. Y tenemos que hacerlo porque, obviamente... Toda iglesia, con todos sus proyectos, siempre dan respuesta en un cierto época, en cierto momento. Ahora, la época en la que vivimos, la iglesia se necesita de reestructurarse, aunque no quiera y aunque estuviera en desacuerdo, pero la iglesia se tuvo que ver en necesidad de reestructurarse para, para tener sus cultos tan solo, vía virtuales. Eh, si hace... Si no haces esto, entonces estás fuera de la iglesia, estás... No, no somos papistas romanistas, donde la salvación se encontraba dentro de la iglesia, la salvación se encuentra en Jehová.
1: Punto. Yo creo que eh, algo que quiero ligar un poquito con esto que ya nos acaba de comentar, es acerca de esta diversidad que ahora ya tienen las iglesias, ¿no? Creo que esto de la pandemia nos ha llevado a, a, a iglesias en general, a, a lo mejor a crear nuevos ministerios o incluso a crear más ministerios de quizás de la misma clasificación, por así decirlo. Es decir, por ejemplo, eh, hay muchos grupos de, de alabanza que ya creo que ya no solamente se basan en a lo mejor en worship o en, en un, un género en específico, sino que ahora ya vemos de rock, de, de, de todo, de diferentes géneros, pues. Y, por ejemplo, quizás eh, ahora también hay muchos, muchos grupos de juveniles, de, de adolescentes, e incluso de niños, ¿no? Que vemos que ya hay mucha diversidad. Ahora, mi pregunta con respecto a esto, y porque quise como entrar un poquito en contexto, es, mmm, quizás so, son dos preguntas. La primera es, ¿por qué nos quizás hacer las cosas de alguna manera? Es decir, por ejemplo, quizás con esta nueva normalidad eh, de, em, en forma de virtual, eh, hubo iglesias que, que dijeron, no, es que no, nosotros tenemos que seguir haciendo lo presencial, ¿no? Eh, o, o incluso decir que el, el hacerlo de forma virtual no es, no es como tal un culto y que, que, que no se puede como, pues quizás pon, poner una nueva forma a, este, a estos cultos virtuales, ¿no? Entonces, ¿por qué encasillarnos a lo mejor quizás hacerlo de una forma como siempre se ha, se ha, se ha hecho, ¿no? De decir, no, siempre tiene que ser presencial, presencial, presencial. Entonces, ¿por qué encasillarnos? Y, y la segunda pregunta es, eh, si nosotros quisieramos que cambiáramos esta, esta, estas formas de hacer nuevos ministerios eso es como cuestionar lo que Dios hacía o, o, o no porque bueno desde mi punto de vista creo que Jesús y, y vino aquí a la tierra y, y, y no solamente hizo o enseñó a los demás de una forma sino que lo hizo de diferentes formas ¿no? pero pues quisiera preguntarle así como ¿por qué encasillarnos? y si eso es cuestionar uh, quizás a Dios
2: este es... ¿Por qué encasillarnos? No sé. Mira, yo creo que, eh, espero no, pero creo que por dos cosas. La primera es por miedo. Por miedo, ¿por qué? Porque tenemos miedo a hacer cosas nuevas. Casi siempre cuando hay algo nuevo se tiene miedo. Eh, entonces, ¿cuántos años y de verdad se lleva haciendo el culto de manera presencial? Es más, no años, siglos. Siglos. De la noche a la mañana, porque así literalmente, ¿no? Viene el año pasado, llegó enero y hasta que escuchamos que por ahí se veía que había una enfermedad. surge si, febrero, que iba a llegar por acá. Llega marzo y ¡pum! nos cortan. Cultos cerrados. Iglesias, digo, perdón, iglesias cerradas. Y, y las acciones que teníamos que tomar eran así. De, por eso digo, de la noche a la mañana. Estoy de manera figurada, noche a la mañana. Pero, obviamente, cuando tú ves, y son siglos, son siglos, y viene algo nuevo, totalmente nuevo, pues es cuando surge el miedo. Wow, y si no, y si sí, y esto. Yo creo que esa es la primera. Y la segunda, ahora, con esto no estoy diciendo que, que por eso se tendrán que seguir haciendo así. La segunda, en cuanto a esto, es que eh, la comparación. Eh, porque digo falta de preparación. Mira, ciertamente eh, voy a hablar, voy a hablar este, de mi caso, mi caso, de los, de nuestro caso particular, como iglesia, como pastor. Nosotros, que, eh, en, en mi caso, tuve que voltear a mirar un poco hacia jóvenes que trabajaban con, <coughs> con aspectos electrónicos, ¿no? Y de tal forma que nosotros comenzamos nuestros, se cancela el domingo y el siguiente domingo vía Facebook. Una computadora, y bueno, desde la cámara de la computadora y comenzamos. Hoy hemos re revolucionado un poco ese aspecto y se ha creado también, hemos creado nosotros como iglesia un equipo que le hemos llamado equipo creativo y este <coughs> y si y yo lo he dicho a, a los que han trabajado conmigo para ayudarme a las transmisiones y todo esto. Si ustedes no estuviesen conmigo, yo no hubiese hecho todo esto. ¿Por qué? Porque llegaba el momento en que, pues, es que no sé cómo hacer, es que se me paraba la transmisión, es que ya me faltaba esto, ya me fallaba el otro. Y llegaba el momento y así como que pues ya también el pastor Miguel de repente ya terminaba así como que es que me, se me cayó el internet y yo estaba bien entrado en la y se me volvía a caer y otra vez volvía a retomar y, y tres veces de caía ya todo, pues, ya mejor no, ya mejoré el esto... Entonces chocamos con la parte cultural de, la, de todo esto nuevo eh, electrónico, lo, la, la tecnología, y llegamos a chocar y eso eh, no me concede un poquito joven, pero chocamos y entonces viene esa parte. Por eso digo la falta de preparación en ese sentido. Este, gracias a que este, los chicos que están apoyándonos, no pastor, ahora vamos a hacer, esto. no esperíamos con esto, experimentos este Sí, yo dije, pues bueno, vamos a hacerlo, pero porque estaban ellos, porque finalmente, si no, yo creo que esa es la parte con la que los líderes que tenemos cierta edad y, y pues eh, a lo mejor nos vemos con mucho avance tecnológico, chocamos con eso y esa es la parte. Igualmente no necesita, yo, yo tuve que tomar cursos, muchos cursos también ahí virtuales después de esto. Eh, y, este, y me da gusto, pero hay gente que no lo va a hacer, eh, hay líderes que no lo van a hacer, y tal no es así como para decir, Ay, hay que, que mandarlos al infierno a estos líderes. No, 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 es, es que son culturas, y somos culturas diferentes, y al menos mi cultura es todavía los que estamos en ese proceso, pero hay culturas un poquito delante de nosotros donde no, ni siquiera quieren entrar en el proceso. Y es la parte cultural. Eh, pero sí, eh, este, tomé, me, me, me fui preparando un poco con esto eh, digital. Junto con este equipo que estamos trabajando ahora en la iglesia y hemos tomado cursos, hemos estado. Pero yo creo que esa es la otra parte por la cual eh, no, 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 por eso queremos hacerlos presencial. Y creo que agregaría una tercera. Eh, tristemente, y si lo digo así, a muchos no les va a gustar esto que voy a decir. Tristemente, se ha considerado como el fin de la iglesia. Si no estás en el templo, como que muchas cosas no van a tener validez. Muchas, muchas cosas no van a tener validez. Y este, pero volvemos a lo mismo. Eh, cultural y tradicional. Eh, yo creo que finalmente es necesario, es necesario, es, es sumamente necesario estar en comunidad, porque necesitamos estar en comunidad, como iglesia. Pero entendamos que no es el lugar físico lo que va a hacer que nosotros rendamos nuestra adoración a Dios. No va a ser que yo, eh, donde, porque esté en ese lugar físico, es que Dios sí es el Señor. Bíblicamente, Dios escucha la oración no por donde estés, sino la condición con la que tú hagas esa oración, con un corazón contento y humillado. Dios no te da a despreciar, dice así la Biblia. No estoy diciendo que entonces no son importantes lo de estar los cultos, ¿no? Sí, porque necesitamos estar en comunidad y el creyente, como todo ser humano, ha sido formado, creado para vivir en comunidad. Cuanto más nosotros como cristianos que necesitamos estar en comunidad. Yo ahora en este sentido eh, yo estoy empujando a mi iglesia, en la iglesia en donde estamos, eh, a que vamos a tener que trabajar de lo virtual, cuando llegue el momento de lo físico, vamos a trabajar de las dos formas, porque tampoco podemos continuar con esto, y hay que tratar de hacerlo de la mejor manera posible, porque es para el rey de reyes, para el señor de señores, no, no nada más como decían por ahí en el canto, ¿no? Este, no importa que estés desafinado, hermano, total es para la gloria de Dios, con mayor razón, si es para la gloria de Dios, y para la oiga tantito, trate de afinarse, ¿no? Este... Y lo mismo con estos aspectos. Yo creo que necesitamos estar este, respondiendo a las cuestiones que hay. Ahora, en cuanto a lo que preguntabas, si está Jesús. Este, me quedé así como que no entendí, pero si, si, es, si es porque se crean nuevos ministerios, es como si estuviéramos cuestionando a Jesús o como si estuviéramos en contra de lo que Jesús dijo, es más, sí decirte no 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 eh, eh, los ministerios se van creando de acuerdo a las necesidades que hay las necesidades que hay y todo lo contrario se deben de crear para dar respuesta a, a y responder y, y poder que esas manos y que esas manos sean más extensas vuelvo a decir yo soy pastor pero aunque sea un poquito de música, muy poquito, puedo agarrar la guitarra. Y recuerdo en tiempo de mi juventud, yo estaba en la reunión de intermedios y yo tocaba la guitarra, ahí con los intermedios. Pero no soy músico. Y no puedo yo llegar y decir, a ver, este, voy a tocar música, porque también soy músico. Y cualquier grupo. Eh, tampoco puedo decir eh, y hablar con tal tema eh, este, muy abiertamente, porque puedo decir, piensa esto, no, soy pastor. Y en ese sentido debo decir que si hay personas que pueden cubrir ciertas necesidades y él es músico bueno es el ministerio de música y él es esto bueno el ministerio digital y es esto ahora que estamos que se va a ocupar lo digital hasta es más fotografía de verdad yo digo yo yo sí pienso que la iglesia debe de crearse ya el ministerio de fotografía yo pienso eh de, de, cada quien habrá quienes digan no acaba el ministerio de fotografía qué está pensando para estar? pues bueno está bien pero desde mi punto de vista Creo que debe de estar el Ministerio de Redes. ¡Cómo que no! Yo, Miguel, pienso que debe haber un Ministerio de Redes. De verdad, no no, no lo digo en mala onda. Yo sí creo que debe haber un Ministerio de Redes. Yo sé que alguien... híjoles, pues ya, ya me van a, a correr del cielo por lo, mejor por lo que estoy diciendo. Pero, ¿por qué de redes? Porque la Iglesia ahora también está en redes. Eh, Facebook, Instagram, TikTok, pero si el TikTok puede servir para bendecir, pues hay que usar el TikTok. Digo, yo, yo no lo uso, he tenido ahí tentación, pero y va a ser eso y, y, y podemos bendecir, hay que usarlo. He visto por ahí unos TikTok y, y digo, wow, de chicos, de chicas creativas y digo, wow, sí se puede hacer cosas buenas. Creo que se puede aumentar el Ministerio de Redes, Ministerio de Fotografía y todo eso. El, el Ministerio de Fotografía estaría enlazado al Ministerio de Redes. Pero bueno, sí. ese es Miguel Ángel Salomón, ese soy yo, y creo que yo no pienso que esté ofendiendo a Jesús, todo lo contrario. Creo que Dios nos dijo que seamos astutos como las serpientes, pero sencillos como las palomas.
0: wow me pongo a pensar ahorita con todo lo que está platicando, ¿no? acerca de las redes y todo. Yo yo desde hace tiempo creía que esto era necesario y fundamental en una iglesia, o sea, antes de la pandemia yo ya creía que el ministerio que manejara redes, que manejara video, que manejara audio, que manejara fotografía y todo eso debe de ir dentro de una iglesia, ¿no? Pero como dice hasta ahorita, pues en la necesidad realmente eh, es cuando pues todos brincamos y decimos a ver qué es lo que hacemos, qué es lo que y todo, ¿no? Pero otra cosa, otra parte que, que, que también es importante y que me llama mucho la atención es, eh, por ejemplo, pues hoy en día ya el hecho, a lo que estamos haciendo nosotros ahorita, ¿no? O sea, el conversar, el poder grabarlo y subirlo a redes, pues ya es muy sencillo, ¿no? Entonces, eh, pues lo mismo con los servicios de las iglesias, lo mismo con alguna reflexión que te puedas encontrar ahí en la semana en Facebook, Instagram, y TikTok, donde te lo encuentres, ¿no? Mi pregunta sería aquí, si solamente la palabra, hablando de la palabra de Dios, hablada de la boca de un pastor, ¿es válida? O sea, ¿solamente esa palabra tiene validez? ¿O cualquier persona que quiera abrir su Biblia y empezar a leer la Biblia ya es válido? Y, y esa sería una, y la otra sería, si lo hace fuera de una iglesia, ¿es válido también?
2: Sí, Dani, lamentablemente mientras sea la palabra de un pastor es válido, así que ten cuidado. Este, La segunda, sí, so, no, no, es cierto. No demeritemos el, el papel pastoral, no se demerite, por, por la respuesta que voy a dar. Este, La verdad es que para, en el caso de nosotros como presbiterianos, para tener y ser pastor necesitamos estudiar, estudiar. Decía un teólogo por ahí, que para poder ser dirigidos por el Espíritu Santo, el Espíritu Santo no dirige a flojos, a personas, y para llegar con lo que Dios tampoco llama a flojos, sino llama a gente para trabajar. Estoy diciendo esto porque obviamente eh, con esto debo decir que no, no, no. Cualquiera que hable en el nombre de Jesús siendo dirigido por el... Es, es palabra válida no, 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 un patrón nada más, pero vuelvo a repetir, pero qué, pero no hablar tonterías, porque también es que tenemos que ser muy enfáticos en esto, hay personas que hablan por hablar, y son tonterías, y uno dice, Chipa, qué son cosas que ni siquiera, él piensa que salen de la Biblia, ¿no? Porque así piensa, y hay gente que me he topado como dice, como dice la Biblia, el que Dios, este, el que madruga Dios le ayuda entonces ah entonces cualquiera mira yo creo que dios va a usar a todo tipo de personas va a usar a cualquier persona pero hay que ser conscientes nosotros los cristianos tenemos que ser conscientes conscientes en qué en que tenemos que estudiar y leer nuestra biblia no solo parte de que si dios puede hablar con, desde mi boca sí puede usar digo si usó la la de un burro digo perdón no, no, no quiero meditar y no quiero decir comparar, ¿no? pero puedo usar a cualquier persona, pero tengamos en mente que aún cuando no sea pastor y tengo que estudiar y leer mi Biblia, porque luego quiero hablar y no conozco ni siquiera la escritura, digo mínimo. Entonces, este, eh, con esto estoy haciendo un poco extensa la respuesta porque no me gustaría de meditar. Yo soy pastor y no por esa razón, sino porque no, en ocasiones también cualquiera, cualquiera ya quiere ser pastor y lo digo. En el buen sentido. Cualquiera puede serlo así. Cualquiera que ha sido llamado por Dios. Si Dios lo ha llamado, Dios lo va a usar para eso. También Dios usa a los que no son pastores. Dios los usa de manera tremenda, tremenda, tremenda. Este, entonces sí puede venir palabra de ellos. Y la segundo aspecto que me preguntaba, ya se me olvidó hasta por responderte largamente esto. ¿Cuál fue lo segundo que me. Ah, sí, sí. Lo de la, si, si solo en la iglesia. No, 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 Este volvemos a lo mismo. Eh, todo, todo tiene un fin. Y el estar en el templo, estar en la iglesia, es un fin. El hablar en, en la iglesia tiene un fin. Pero hablar fuera de la iglesia también tiene un fin. Entonces, eh, cuando estamos hablando normalmente de, dentro de la iglesia es para edificación de la iglesia. Cuando hablamos fuera de la iglesia y que las la, la, no son eh, de la iglesia. Pues es para dar a conocer del Evangelio o para dar palabras de paz. Y volvemos a lo mismo. Mientras sea dirigido por el Espíritu Santo, este, es válido. Es que, ¿quién valida? ¿Quién valida todo esto. No es un pastor, no es un lugar. Es Dios, el Espíritu Santo, quien valida todo esto, ¿no? Entonces, eh, no por esto todos... todos ese es lo triste, lo, 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 lo otro lado, que todo mundo se siente con esa validez también. Pues allá, ahora sí que ahí es donde decimos, yo no puedo tampoco decir, este sí, este no, este sí, este no. Creo que Dios nos ha dado sabiduría para discernir y ahí saber qué es lo que sí y qué es lo que no. Estudiando las Escrituras podamos discernir también en, eso, en ese aspecto. ¿no? Sí,
1: sí, yo creo que sí, eh, es algo muy cierto, porque sí pasa o sea, en, la, en las iglesias y sí, hemos escuchado de iglesias que, que también han dicho no de no es que si mi pastor no lo dijo no 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 te creo a lo mejor lo que tú dices no o lo que se dice no otra iglesia otro pastor incluso no entonces eso también pasa y es muy controversial eh, esa parte, y, y ya creo que como última pregunta, y para cerrar todo este ciclo de preguntas, para que ya no se sienta tan cuestionado por nosotros <risa> este, me gustaría preguntarle eh, acerca de cuando aceptas a Jesús, bueno, eh, vas a una iglesia y pasa esto de que aceptas tú a Jesús y, y decides pertenecer a la iglesia de Cristo eh, ¿tendremos que sujetarnos a una iglesia específica, a una iglesia local eh, una iglesia como tal, o puede haber como esta parte de hacer como Jesús lo hacía, de que podré ir a, a, otros, a otras ciudades incluso, pero bueno, ya la ponemos en contexto, a otras iglesias incluso. Entonces, eh, tendría que ser, sujetarnos a una o poder hacerlo con varias o incluso no pertenecer a una en específico. ¿Cómo es esto? Esta
2: pregunta, sí está bien. <risa> <risa> este... Yo sé que esto no les agrada mucho a los chicos, y este pero sí eh, tienen que decidir. iglesia ¿Por qué? Porque eso demuestra, es, es, no demuestra, es como respuesta de la sujeción a Cristo. Ahora, si tú ves algo, oh, hay, que, hay que ser muy claros, por favor, y sí quiero ser muy preciso. Sí debemos estar sujetos a una iglesia, sí, iglesia? o sea, eso es algo que tienen que entender. No, pues que es, que esto, es que aquí sí me gusta esto, pero acá no, no me gusta esto y acá sí me gusta esto, aunque no por eso quiero hacer de todos, para que Sí, recuerda que, que nunca va a haber una iglesia perfecta. Y que entonces pues, ahí es donde nos toca trabajar. Eh, y alguna vez alguien me dijo, un chavo me dijo, sí, pastor, pero es que no, no me dan chance de trabajar. Pues entonces, si no te dan chance de trabajar, ahí sí, yo sí le dije, búscate una iglesia donde sí puedas trabajar, no lo que se te pegue tu regalada gana, sino lo que Dios ha puesto en tu corazón con respeto con respecto a la misma visión que tiene la iglesia. Eh, ¿Por qué? Porque creamos identidad. Como lo decía al inicio, es importante saber que mi comunidad de creyentes, mira, eh, lo, lo voy a decir desde mi perspectiva, desde mi experiencia en este sentido que acabo de pasar. Eh, ustedes saben que pasamos por una situación muy difícil como familia, no solo mi esposa, sino mis padres, mis hermanos el tener una identidad, el saber que pertenecemos a una iglesia, yo lo dije en mis redes sociales, en, en mi Facebook, me sentí abrazado por Dios, me sentí amado por Dios, y vi, vi cómo Dios usó a la iglesia, yo me siento identificado para mostrarme Dios, su amor y su misericordia. Hay muchas cosas, a lo mejor que yo no estoy de acuerdo con mi iglesia nacional presbiteriana, pero, pero seguiré trabajando para allá. Porque como lo dije al inicio, sé que tengo errores. Y yo tengo errores, muchos errores. Y me voy a equivocar. Y a lo mejor hasta voy a lastimar personas. Yo espero que sea lo menos posible, lo más mínimo que se pueda, ¿no? Este, de verdad lo espero con todo el corazón. Pero soy ser humano y no quiero justificarme detrás de mi humanidad. Es mi mismo pecado. Y ante esta situación... Sé que la iglesia tiene fallas a lo mejor desde mi punto de vista. ¿Y qué tengo que hacer? Estar a tratar de hacer mi papel, mi trabajo para hacerlo. Si yo creo que no es así, bueno, hay que hacerlo como debe de ser. Pero tengo esa identidad, pertenezco a esta iglesia. Y cuando me vi en esa necesidad, cuando me vi en esa situación, la iglesia con la que yo me siento identificado, la que me abrazó, la que me arropó, con la que me sentí amado, y con eso yo sentí que Dios me estaba diciendo, te amo, hijo, te amo, estoy contigo. Yo creo que mientras vivamos en una paz y una bonanza tremenda, yo puedo decir, no, pues podemos, estar de, podemos ser de chile, de, de dulce, de, de tamarindo, de lo que tú quieras, un revueltijo, un sincretismo de lo que tú quieras, pero cuando hay una necesidad, es identificado y con los que tú has abrazado y con los que has servido, de verdad Dios los va a usar. Es más, Dios es tan bueno que hasta va a usar también a los que no, pero, pero siempre es buena esa identidad. Yo me sentí amado, me sentí abrazado, sentí que Dios usó a esta, su iglesia, para decirme, aquí estoy. Entonces, creo que sí es necesario identificarnos con la iglesia, que tú puedas decir, yo soy de aquí, y que ellos pueden decir, él o ella es de aquí. Va a haber cosas que eso es lo que no nos va a gustar hay que orar y hay que trabajar para cambiar, hay que trabajar, hay que, re... sí, pero es que me toca, sí, va a haber cositas en que nos va a costar mucho trabajo, pero hay que hacerlo. Al final, lo que nos cuesta es eh, lo que nos da mucho trabajo cuando vemos que se cumple decimos, nos sentimos sumamente contentos y agradecidos con Dios por decir, Señor, gracias, gracias. Y saber que Dios nos está llevando a ese lugar precisamente porque nosotros podemos ser un lutero digo, lotero a... que hizo Podemos ser fulano, un David un esto, porque a lo mejor la iglesia lo necesita. No huyamos de donde Dios nos esté poniendo. Tampoco estoy diciendo con esto que, 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 que si tú ves y que te cuartan, porque yo sé que también, ah, yo yo unos chicos sí, y te he dicho, es que yo quise hacer esto y que me cuartaron y me hicieron esto. Y yo les dije, termina. Y terminé diciendo después de ciertos intentos, de ciertas cuestiones que yo aconseguí. Y me dijo, hice esto, hice lo que yo hice, todo lo que me dijo. No queda otra más que salte y buscar otro salto Pero ¿cuándo? ¿Cuándo? Cuando ya ya intenté esto. Y intenté No de mala gana, no así como Jesús llegando a la iglesia aventando todo y es que ustedes no sirven, es una, es pastor, tú, anciano, líder. O este. No, 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 no. <risa> tampoco es de la mejor manera. Entonces, este eso es lo que yo creo, América.
0: Wow. Ya a mí me surgió otra pregunta, pastor, ahorita que estaba hablando hace que esta parte de la necesidad del momento en que, en que, este, pues los momentos difíciles que uno pasa, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando tienes esa iglesia o esa identidad con una iglesia local? Estás en medio de esa situación y te abrazan hermanos de otras congregaciones, ¿no? Pastores de otros lados que has visto solamente una vez quizás, pero ven por ti, te preocupan y todo... Y tus mismos líderes, tus misma gente de tu iglesia, tu mismo pastor, ni siquiera así como para preguntar, oye, ¿cómo están? ¿Qué le están pasando? no, O sea, yo no digo que a lo mejor no nos tengan esas oraciones, ¿no? Porque a lo mejor sí llega a pasar, ¿no? Pero a lo que voy es que eh, usted dice, yo sentí el amor de Dios por medio de todos aquellos que me estuvieron mandando un mensaje de hola, ¿cómo estás? ¿Cómo sigues? Estoy llorando por ti, ahí te va tanto para que subsistas. O sea, y de esa manera, pues sí. Pero yo sé que también hacen mucho los que no dicen nada, ¿no? Y simplemente nos tienen en sus oraciones. O sea, yo sé que también eso es, y es de agradecerse. Pero ¿qué pasa si todo ese apoyo que se está sintiendo, ¿no? Que, que se deja ver, no es de tu iglesia local. No es de las personas con las que te relacionas normalmente. Eh, y, o sea, ahí está, ahí ¿qué, qué, qué, ¿cuál es mi lugar, no? ¿cuál es, ¿Cuál es mi iglesia? ¿Dónde debo estar? O esa parte.
2: Creo que ahí es donde Dios te está mostrando, o nos está mostrando, me está mostrando, o nos está mostrando en qué área necesitamos trabajar en nuestra iglesia. Este, Porque una cosa es, yo lo dije desde esa perspectiva, lo que voy a contestar también viene de que he vivido de esa experiencia. Pero hubo una ocasión cuando experimenté eso también, cuando vi en ciertas situaciones, dificultades, y ni siquiera de mi denominación, cuando eso surgió, sí llegué a pensar en estamos y estamos mal. Fue cuando Dios puso en mi corazón: Ya sabes en qué estás mal, ya sabes en qué estás mal tu iglesia, ya sabes en qué área te, te necesito que trabajes. Y pues es una enseñanza de las, de las veces que nos, que nos enseña que no nos guste, que nos enseña el Señor, ¿no? Qué bueno que, que, que se sienten abrazados por otros lados. Este, qué bueno que, que, que Dios te está diciendo: no te dejo, pero te estoy enseñando qué es lo que necesitas trabajar en, en donde estás, en donde te he puesto ahí. Y si te estoy haciendo ver esa necesidad es porque a ti te estoy escogiendo. Puede que Dios nos esté diciendo eso. Este, porque sí es, es necesario. ¿no? Y en muchas ocasiones, en muchas ocasiones, este, las cuestiones para saber nuestras deficiencias. Entonces, si amamos esta nuestra iglesia. Lo que tenemos que hacer es enfocarnos en ese trabajo y decimos, estamos, estamos rengueando de este lado, hay que apuntalar aquí. Y Dios me enseñó, Dios me lo mostró y pues en el nombre se a tomar parte de ese ministerio y vamos para adelante porque porque lo necesitamos. Porque lo necesitamos urgentemente. Yo diría que así podríamos tomarlo también.
0: Okay, okay. Bueno, pues sí, es un Creo que hemos tocado un tema eh, interesante, ¿no? Con muchas, mucha enseñanza, mucha ahorita como cosas que están así en, en la cabeza, pensando. Y espero que también tú que nos estés escuchando, ya sea de mañana, de tarde, de noche, a la hora que estés escuchándonos, este, pues también te haya dejado como esa reflexión. ¿sí? Creo que es importante entender que siempre y cuando no tengamos líderes humanos, va a haber equivocaciones. Va a haber dificultades en nuestras iglesias. Eh, porque pues nosotros somos imperfectos, ¿no? Así lo dice la palabra de Dios. Entonces, pues en ese orden de ideas, no te desanimes, como, como decía el pastor. Sigue trabajando, como lo hemos dicho en varios podcasts. Eh, motívate a hacer lo que Dios está llamando a hacer. ¿no? Si muchas veces en la iglesia te han dicho no, este aquí no, aquí no hacemos eso o aquí no lo hacemos de esa manera, pues hazlo, porque Dios te está llamando a hacerlo. Eh, algo que decía el pastor, si este podcast pertenecía a alguna iglesia o algo así, pues no. Y no porque nosotros no pertenezcamos a una iglesia local, sino porque realmente Dios nos ha puesto este ministerio para hacerlo fuera de la iglesia, ¿no? como ya lo hemos visto. Entonces, pues amigos nosotros los invitamos a que sigan predicando a que nos sigamos uniendo como esa iglesia de Dios como esa iglesia de Jesús para poder seguir impactando este mundo para poder seguir siendo esa re ese remanente esa resistencia a todo lo que el mundo quiere hacer eh, que va en contra de lo que Dios así ha estipulado no entonces pues amigos con esto cerramos esta serie fue un episodio súper genial no sé, América, ¿quieres cerrar con algo? ¿Quieres decir algo más?
1: Bueno, yo creo que con respecto a este tema, era necesario que tocáramos quizás un poquito acerca de la iglesia, porque ni no tanto en el aspecto de a lo mejor ciertas ciertas lineamientos quizás de algunas iglesias, porque no queremos que lo veas tú así, sino queremos que veas... ¿Cómo es la iglesia? ¿no? Nosotros somos parte de la, de la iglesia también incluso, porque la iglesia somos tú y yo, o sea, el hecho de que a lo mejor hoy estés escuchando este podcast, significa que tú también puedes pertenecer a esta iglesia, únete a esta familia que no solamente eh, te, va, te va a señalar, si es que ya lo ha hecho, eh, no solamente te va a juzgar, te va a criticar, eh, porque claro, nos equivocamos, no somos perfectos y eso ya lo dijimos, evidentemente nos vamos a equivocar en algún momento, si no es que ya lo hicimos, pero yo creo que con el tiempo vamos aprendiendo, y yo creo que es tanto el amor de Dios que tiene para con sus hijos, que, que más que mostrarte a esas personas que te critican de la misma iglesia, de tu iglesia local, eh, te va a mostrar a esas personas que te van a amar, te van a apoyar te van a respaldar en cada paso que tú des, entonces yo también te animo a que no te desanimes eh, quizás si a lo mejor estás trabajando ya en un ministerio dentro de tu iglesia y, y, y hay esos eh, tropiezos quizás, eh, no te desanimes, yo creo que Dios te va a seguir respaldando, te va a seguir dando eh, esa capacidad para poder continuar con tu ministerio. Pero pues también eh, entendamos que también no solo es una forma de hacerlo, sino hay muchas formas, Jesús lo hizo aquí en, aquí en el mundo, lo hizo de muchas formas, predicó, enseñó y todo esto. Eh, así que tú también puedes hacerlo, si a lo mejor tú no perteneces a un ministerio eh, pues qué padre sería que abrieras tú tu propio ministerio, y ya lo hemos dicho ¿no? Que, que tú te sustentes de esta iglesia, te, te tomes de la mano de la iglesia y sin duda de, de Dios, que yo creo que es el, es el que te va a dar esas herramientas y te va a dar el amor para que tú salgas y prediques a las demás personas ¿no? y, y yo creo que con respecto a esta serie me, me gustó bastante, no estuve en todos los capítulos, eh, como ya lo vieron los auténticos pero eh, me gustó bastante porque porque eh, yo creo que se tomaron temas que también eran necesarios que se hablaran, eh, más porque eh, vivimos, como ya dijimos, en una sociedad eh, donde son necesarios. Entonces yo creo que esta, esta serie me gustó mu muchísimo, eh, no lo voy a negar también, me gustó bastante. Eh, gracias también por el pastor que hoy nos acompaña. Eh, y pues nada, también a, a, los, a los invitados que hemos tenido en esta serie.
0: Y pues solamente es eso, Dan. Muy bien, Pastor, ¿algo para cerrar con este podcast? Muchas gracias por
2: invitarme, de verdad, este, pues agradezco y qué bueno que están abriendo este espacio para poder opinar, para poder hablar, es pues bueno, yo creo que al final es algo bueno y es un ejercicio bueno que también tenemos que hacer. Y animarles, chicos, haciendo eh, si, este podcast, como ya se ha dicho, no, no nos conoces y si estás fuera del Estado de México, fuera de la República, Animarte a seguir trabajando. Recuerda que tu trabajo, tu don, lo tienes que desarrollar y servir a Cristo. Yo te animo a que lo hagas. Este, tendremos fallas. Eh, vamos a tenerlas. Este, no te enfoques en ellas. Tú enfócate en que Dios te ha llamado, que Dios te ha... Eh, te quiere usar, te quiere utilizar para bendecir a tu iglesia y para bendecir a los que están fuera de tu iglesia. También, al mismo tiempo, apoya apoyo a tus líderes en lo que puedas. Animarte a trabajar para que lo puedes hacer. Gracias Dan, gracias América, que el Señor les bendiga y pues ha sido un gustazo estar aquí con
0: ustedes. Muchas gracias pastor por el tiempo, por este tiempo fue increíble y amigos no se pierdan la siguiente serie, vamos a estar hablando acerca, ya estamos preparando la siguiente serie, este vamos a estar hablando de Jesús, sí se viene la semana santa, pero queremos abordar todos estos temas no como... Eh, pues normalmente lo hacemos en las iglesias ¿no? que el lunes de autoridad y martes de no sé qué y miércoles de no sé qué no, vamos a verlo desde otro punto de vista y queremos que también en esta serie que viene tú puedas conocer a Jesús desde otro punto de vista y pueda impactar tu vida así es que quédate con nosotros en la siguiente serie vienen invitadas especiales también eh, pues nada nos vemos en la próxima Authentics. que Dios me los bendiga mucho y si tienen internet ahí nos vemos ya saben chao chao